0: Wat heb je gedaan afgelopen jaar? En het is tijd voor vraag 2 van deze driedelige serie. Ik heb er zin in mijn favoriete podcast die ik jaarlijks kan geven. Vorige keer heb ik natuurlijk gehad over welk advies zou je jezelf een jaar geleden geven. Dus mocht je die nog niet hebben geluisterd, zou ik zeggen begin daar. Want daar zit waarschijnlijk ook een beetje overlap in van deze aflevering. Deze ja, drie vragen beantwoord ik elk jaar. En het is voor mij een beetje een soort van persoonlijk dagboek. Die ik met je deel. Er zitten persoonlijke dingen in. Met als doel om jou een beetje te inspireren op een bepaalde vlak om over, over dingen na te denken. Maar voornamelijk zijn deze afleveringen voor mezelf. Maar ik denk dat je er zeker een hoop gaat uithalen. Dus uh, laten we in deze gaan beginnen. En de eerste kon natuurlijk uh, niet missen. Wat heb je gedaan afgelopen jaar? Nou ja, misschien moet ik beter zeggen Janne. Janne heeft een tweede kind op de wereld gezet. Ik ben namelijk vader geworden van een tweede. En de tweede heeft natuurlijk... Uh, ja, die zet natuurlijk het gezin op zijn kop. Als je met z'n drieën bent of met z'n vier is nogal een verschil qua drukte. Dus uh, dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op hoeveel uur ik kan werken. En ik uh, denk dat ik afgelopen jaar gemiddeld tussen de 30 en 40 uur per week heb gewerkt... Ik ben, een van de dingen waar ik het meest trots op ben, en ik denk ook dat online trainingen dat geven, is dat door de hoge marges, en door het, omdat het zo makkelijk te verkopen is, dat uh, Janne fulltime moeder is geworden. Dus Janne heeft gewoon haar werk opgezegd. Het was haar grootste droom om fulltime moeder te zijn. En ik ben gewoon heel erg trots als man dat ik dat voor haar kan realiseren. Ik denk uh, ja, dat ik dat een van de mooiste dingen vind die ik, uh, die ik doe... En om dan ook nog eens kinderen te hebben die we kunnen opvoeden, ja, dat is gewoon, uh, gewoon fantastisch. Dus uh, dat is iets waar ik gewoon uh, super trots op ben. En ja, dat is denk ik niet uh, iets wat gewoon normaal, dat niet normaal is. Ik denk dat, dat, dat we dat als ondernemers gewoon kunnen doen, dat we in die positie zitten dat we dat kunnen realiseren. Ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Weet je, dat kan niet iedereen. Als je in loondienst werkt, dan, uh, dan heb je misschien die mogelijkheid niet, financieel niet, qua uren niet. Dat is gewoon iets wat, wij, ja, wat, wat gewoon heel erg mooi is en waar ik denk waar we nooit en nooit spijt van uh, gaan krijgen. Nou, vervolgens zijn we met die familie natuurlijk die epic trip aan het volgen. Dus we zitten nu in Kaapstad twee maanden. Uh, we hebben tot eind januari hier ook nog een huis. Dan is onze toekomst nog eventjes onzeker. We zitten natuurlijk nu met de nieuwe variant waardoor, ik nog, waardoor we nog niet helemaal weten waar we heen kunnen. Wij zitten natuurlijk nu in Zuid-Afrika. Waardoor heel veel landen hebben gezegd, ja, men, mensen uit Zuid-Afrika die mogen ons land niet in. Dus we moeten nog even kijken waar we allemaal terecht gaan komen. Misschien moeten we zelfs uh, nog terug via Nederland. Wie de tijd zal het leren. Maar uh, dat is toch wel iets wat we gewoon hebben gedaan dit jaar. We zijn die reis gaan boeken. En we zijn onze droom achterna aan het gaan. En we hebben er echt geen moment spijt van. Dit jaar heb ik mijn passie gevonden in tennis. Ik uh, ben een sportman in hart en nieren. En ik heb het natuurlijk heel lang niet kunnen doen. Dat is iets wat ik gewoon echt uh, fantastisch vind. Dan iets wat ik heb gedaan afgelopen jaar. Is ik ben weer begonnen met accountability partners. Dus met één uh, een goede vriend van mij. Uh, dat is Floris Woutersson van uh, superslapen.nu. Uh, geloof ik of .nl, volgens mij .nu. Heeft ook een boek uitgebracht. Is dat we elke twee weken bellen. En elke twee weken zetten we ongeveer vier of vijf actiepunten op de lijst die we hoe dan ook gaan afronden. En daar houden we elkaar accountability accountable voor. En in deze tijd gaat het allemaal zo snel dat dit uh, ervoor zorgt dat je elke twee weken eventjes stilstaat. Maar ook dat je realistisch kunt zijn van hey, je hebt mijn doelen gehaald. En ik weet in de weken dat ik Floris ga bellen dat ik denk van hey, ik moet nog wat dingetjes van mijn lijst afvinken. Want anders kom ik dadelijk aan dat ik niks gedaan heb. Dat werkte voor mij heel erg goed. En nog met iemand anders uh, doen we ongeveer onder, elke maand bellen we met twee anderen. En dat, uh, ja, dus dat werkt gewoon heel erg goed voor mij. Nou, dit jaar ben ik begonnen met twee participaties. En als je misschien een beetje mijn achtergrond weet. Ik heb vroeger, vier, vijf jaar geleden een webdesignbureau gehad. Werkte ik mijn benen onder het lijf vandaan. <lacht> Laten we het zo zeggen. En toen ben ik online training gaan verkopen. En daar heb ik dat heel erg op de achtergrond gehouden. En ik kreeg best wel veel aanvragen van ondernemers die zeiden van... Hé hey Dennis, kun jij uh, ons uitvoerend helpen? Kunnen we met jouw dingen samen doen? En ik heb dat eigenlijk, die boot altijd afgehouden. En dit jaar ben ik met twee participaties begonnen. Ik als ondernemer moet er dan ook meteen met twee beginnen. In dezelfde maand. Wat natuurlijk ook weer heel veel stress en chaos geeft in mijn hoofd. Achteraf had ik dat al net anders gedaan. Maar goed, het is nou eenmaal ge, ge, zo gelopen. Maar wat, wat ik het mooiste daaraan vind is... Twee dingen. Het is voor mij een speeltuin. Dus ik leef als het ware online marketing. En ik vind het zo mooi dat ik in een bedrijf mijn visie werkelijkheid kan maken. Dat is toch anders dan voor je eigen bedrijf. En daarmee, dat is ook een beetje met... Uh, het tweede punt is, voor Studio Meester. ben ik de artiest. Dus ik kan een strategie uitdenken, maar ik moet het altijd zelf uitvoeren. Waardoor ik altijd de beperkende factor ben. Maar nu werk ik samen met een ander bedrijf wat zorgt dat hun de artiesten zijn waar ik door ik strategie veel beter kan uitrollen. En dat is een ding ja, wat mij gewoon zoveel energie geeft en wat ik zo erg leuk vind. En doordat ik nu ook meer met mijn poot in de klei sta, kan ik die kennis ook weer mee terugnemen in mijn eigen online training die ik geef. Wat ook allemaal weer ten goede komt van de resultaten van de deelnemers. Ik um, denk dat het heel erg belangrijk is om de juiste ervaring te hebben als coach, als trainer. Ik denk dat er te veel coaches zijn die niet de juiste papieren hebben om uh, andere mensen uh, te leren. En daarom vind ik het voor mezelf een hele belangrijke waarde dat ik dat wel heb. Omdat ik dat belangrijk vind, is dat voor mij een belangrijke factor. En nu sta ik met mijn poot in de klei. En dat zorgt er gewoon voor dat ik... Um, nou, dat, dat, dat ik het gewoon fantastisch vind. Ja, het is gewoon wat het is. <laughs> Daarbij komt ook kijken is dat het ook wel weer een heleboel uitdagingen mee heeft gekregen. En het verschil met uh, nu en vier jaar geleden is dat ik nu beter mijn grenzen kan aangeven wanneer ik het wel toch vind als ze mij contact opnemen, wanneer ik geen tijd heb. Ik heb bijvoorbeeld mijn WhatsApp-nummer aan die partijen gegeven, terwijl ik eigenlijk nooit mijn zakelijke dingen weer op mijn WhatsApp kreeg. Dat gaat ook weer samen. Wat natuurlijk ook weer voor frustraties zorgt. Want ja, als ik een dagje een droomdag heb met Janne... ...en ik krijg een appje met een probleem... ...ja, dan ben ik afgeleid. En dan ben ik een half uur lang over het probleem aan het denken... ...en ben ik niet meer bij Jan in dat moment. Dus dat is een uitdaging die daarbij komt kijken. Maar wel iets wat natuurlijk weer opgelost kan worden. Uh, uitdaging, ja, het opzetten van een team. Welke rol pas je nou precies? Wat doe je wel, wat doe je niet? Allemaal hele interessante dingen voor die participaties. Maar... Ja, wat ik, wat, ik, wat ik gewoon het allerleukste vind is dat ik gewoon bezig kan zijn met mijn vak. En dat ik het vak met mijn vak anderen kan helpen. En dat vind ik zo mooi in de online trainingen die ik doe, in de coaching die ik doe, in die participatie die ik heb. Doe. Dat is mijn sweet spot, weet je. Dat is mijn unique ability, is mijn visie op marketing. En dat ik die visie kan overbrengen naar anderen, dat is gewoon een cadeautje. Dat vind ik gewoon fantastisch. Maar nou, wat heb ik gedaan afgelopen jaar? Mijn boek super schaalbaar gelanceerd en ik wilde al zo lang een boek schrijven, maar ik heb het gewoon steeds niet gedaan. Ik heb het uitgesteld, maar nu vorig jaar wilden wij natuurlijk gaan reizen, um, kon niet. We kwamen of anderhalf jaar geleden en we kwamen door corona thuis te zitten. Uh, daardoor was mijn agenda leeg, was de ruimte om een boek te schrijven. En ik heb het boek super schaalbaar geschreven, super schaalbaar niet <laughs> geschreven. En ja. Boek boekfunnel is gewoon fantastisch. Ik heb natuurlijk het boek in de markt gezet dat het boek gratis is. Dat je alleen de verzendkosten hoeft te betalen. En de spin-off, netwerk wat er uitgekomen is, is gewoon fantastisch. Weet je, ik ben er trots op dat ik het heb gedaan. En het zaadje is alweer geplant om een nieuw boek te gaan schrijven. Omdat ik gewoon weet hoe leuk ik schrijven vind. Hoe leuk het hele proces is. En voordat ik een boek had geschreven. Ik, hikte ik heel erg tegenop om het boek ook daadwerkelijk te gaan schrijven. Terwijl ik nu gewoon weet hoe, het, hoe het, het gaat en dat het helemaal niet zo um, zwaar is als ik dacht. Tuurlijk, het is wel zwaar, maar het is te overzien, laten we het zo zeggen. Er zit ook een bepaalde kick in. En als je een boek vast hebt, ja, dat is gewoon magic. Het is zo anders dan een online training. Ander onderdeel wat ik heb gedaan is, ik ben weer gestart met podcast interviews. En het heeft me ook weer getriggerd om dat meer te gaan doen. Uh, leuke mensen te interviewen, mijn netwerk uit te breiden, uh, toffe content te maken. Dat is iets wat ik, uh, ja, wat ik weer heb gedaan, waar ik mijn passie heb gevonden. Podcasting is überhaupt het ding wat, mij natuurlijk, uh, wat, wat, wat voor een online doorbraak heeft gezorgd in mijn markt. Ik was een van de eerste in Nederland die een podcast had. Wat mij al in een unieke positie zette om uh, mijn netwerk uit te breiden, om veel luisteraars te krijgen. Dat is heel erg leuk. Dus, uh, dus dat heb ik weer opgepakt. Dat is wel een belangrijk punt van afgelopen jaar. Ik haal daar gewoon heel veel passie uit. Nou, ik ben begonnen met Kleverheld. En ik loop al wel een wat langere tijd wat te sukkelen met mijn gezondheid. Uh, bij het ziekenhuis geweest. Uh, kort omschreven is. Ik voelde met sporten dat ik maar tot 80% kon gaan. Ik was super fit. En ik voelde gewoon: van, ik kan niet alles uit het onderste uit de kan halen. En. was vermoeidheid en laten testen op vijver, in het ziekenhuis geweest. Ze hebben me, me, mijn longen bekeken, foto's gemaakt. En ja, wat ze tegen mij zeiden is van ja, ik zie gewoon een gezonde man. <lacht> ja. Ik liep in het ziekenhuis en ik dacht van ja, ik snap wel dat jullie mijn gezonde man vinden. Want als ik zie wat hier natuurlijk allemaal uh, rondloopt. En dan doe ik met name op de mensen met overgewicht. Um, dan denk ik dat <lacht> daar, daar is heel veel werk te doen. En misschien zeg ik dat een beetje hard. Maar um, ja, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is als ondernemer is om gezond te zijn. en Om dat ook te fixen voor jezelf. En dat is een heel lastig punt, weet ik, voor heel veel mensen. En dat is voor mij niet mijn realiteit. Uh, maar goed, voor heel veel andere ondernemers wel. Maar ik dwaal af. Wat ik heb gedaan met Kleverheld is dat zijn we mijn bloed gaan prikken. Zijn we gaan kijken naar welke voedingsstoffen ik slecht op reageerde. En wat bleek? Ik kon niet goed tegen melk. Ik kon niet goed tegen pinda's. Ik kon niet goed tegen boter. Ja, dat is natuurlijk melk en ik kon niet goed tegen eieren nou hoe zag mijn dieet eruit <laughs> heel veel van die ingrediënten dus daar ben ik mee gestopt en ik voel gewoon dat, dat, dat vaatje waar ik het net over had, die laatste 20% die kan ik wel openmaken en dat heeft mij ook zoveel gegeven en ook om nog meer na te denken over mijn gezondheid, want gezondheid is ook weer zo'n onderwerp als geld weet je. Wat, wanneer ben je gezond? Wanneer heb je veel geld? Die realiteit is voor iedereen anders. Hetzelfde geldt voor je relaties. Wat is een goede relatie? Een goede relatie is voor persoon A dit en voor persoon B dit. Maar dat betekent niet dat je goed nog beter kunt maken. Nog goeier, <laughs> als het ware. Heel erg interessant dat ik dat traject heb gedaan. Dat is bij bloed um, Bloedprikken, dan uh, evalueren, dan uh, voedingspatroon aanpassen en dan uh, kijken wat er gebeurt. Dat was voor mij best wel even lastig, want ik moest natuurlijk wel met name met de eiwitten. Dat als je geen eieren, geen melkproducten mag eten dan is het lastig om eieren binnen te krijgen. Normaal had ik wel eens een bak kwark, ook om te binnen te krijgen en zo, dus dat was wel lastig. Maar dat is allemaal gelukt. Dus het uh, gaat goed. En nu heb ik dat uh, drie kwart jaar niet gedaan, dan ben ik weer rustig aan het, op, aan het opbouwen. Uh, maar ik eet met lange na niet meer die voedingsstoffen die ik toen zoveel had, dus, uh, dus dat is iets wat voor mij heel goed werkt. Dan, een heel mooi moment is het hotelletje wat ik heb gepakt met Janne, dat was de laatste keer met zijn drietjes, toen is Amy bij mijn schoonmoeder geweest, schoonvader, zijn we een hotelletje gepakt in Valkenburg, daar heb ik gewoon hele leuke herinneringen aan, we hadden elektrische fietsen gehuurd en uh, gingen we daar een hele mooie tocht maken in Valkenburg goed dat we twee elektrische fietsen hadden. Want ik had zitten twijfelen om een normale fiets mee te nemen. Maar uh, ja, het is daar natuurlijk nogal heuvelachtig. <laughs> het grappige was ook wel dat we daar weggingen. En dat die fiets natuurlijk kapot gingen. Dus, uh, nou, op internet opzoeken waren een uh, uh, fietsen maken was uiteindelijk ergens uitgekomen bij een man uh, die, die thuis was. En er stond zo'n bordje van je moet een afspraak maken. Nou, gewoon aangebeld. Nou, die ging ons helpen. En voor een tientje had hij op vervolgens die fiets gemaakt. Konden we op pad. was een hele mooie dag. En... Uh, ja, het is gewoon leuk om, uh, vind ik, om met je meisje gewoon die dingen te, te organiseren. En zeker met de kinderen is dat iets wat, uh, ja, wat er wel eens bij inschiet. En ja, dat is gewoon zonde. Maar dit was in ieder geval een hele mooie, <laughs> mooie, mooie, mooie. We moesten ook eten op, op de kamer bestellen natuurlijk, omdat de restaurants dicht waren. Het was gewoon een leuke, was gewoon een leuke ervaring. Nou goed, ik heb corona gehad in 2021. En die timing was ook wel redelijk heftig, want Janne was 37 weken zwanger en wij wilden thuis bevallen. Wat zou betekenen, wat nou als Janne nou corona krijgt, wat als ik het zo lang heb en Janne gaat in week 39 bevallen, uh, moeten mensen dan in van die alien pakken bij ons thuis uh, uh, gaan zijn. Het heeft aardig wat tranen uh, aan het thuisfront veroorzaakt. En het was echt letterlijk het laatste weekend dat ik, dat ik dacht van, nou weet je, nu ga ik nog weg. Want anders als ik corona krijg, wordt het te dichtbij. En dus die week daarna had ik ook al uitnodiging gekregen om wat met vrienden te gaan. Toen zei ik van, nou dat doe ik niet, want er is de kans best wel groot dat als er iets met corona gebeurt, dat het dan te dichtbij is. Nou, het we net zien dat ik die week ervoor wel heb gekregen. Uiteindelijk allemaal goed gegaan. We hebben redelijk op afstand geleefd die week. Uiteindelijk heb Jan het niet gehad. Um, wat er ook voor zorgt dat, wij, dat het ook allemaal naar die bevalling goed is gegaan. En ik vind... Um, corona is sowieso wel een interessant onderwerp. Ook om te zien hoe erg de reacties zijn. Mensen die gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn. Mensen hebben heel erg sterke mening over. Uh, en ja, Ik heb zelf als, als persoon, als ondernemer, niet echt de behoefte om mezelf erover te uiten. Dat doe ik dan ook niet. Uh, ik zie dat sommige ondernemers heel erg een standpunt maken. Ook naar hun volgers toe. Maar ja, ik voel die drang gewoon niet. En nou, dat is wat mij betreft ook helemaal prima. En dat vond ik wel belangrijk om, om dat eventjes te benoemen. Uh, dat ik me daar expres gewoon niet over heb geuit. Omdat ik niet voel dat ik daar de juiste persoon voor ben. En uh, dat is ook wel interessant om daar zelf over na te denken, denk ik. Nou goed, uh, we hebben drie mastermind meetings gehad dit jaar. Dus ik zit al vijf jaar lang in hetzelfde mastermind. Zijn uh, zo goede vrienden geworden. Dat mis ik nu ook echt nu ik hier in Kaapstad zit. Dat ik dat dit jaar niet heb. Maar uh, ja, we zijn drie keer bij elkaar gekomen. We hebben altijd een programma. Gaan we altijd goed nadenken over, uh, over wat, wat de belangrijkste pilaren zijn voor de komende periodes. Wat de uitdagingen zijn. Met elkaar brainstormen, lekker eten. En dat, uh, dat heeft mij gewoon heel erg uh, geholpen. En dat is iets wat ik altijd blijf uh, doen. Dus die, die meetings die, uh, zijn gewoon echt, uh, echt prima voor mij. Nou, dan, dan heb ik nog iets opgeschreven wat er een beetje uitblonk. Uit, ja, een beetje opviel dit jaar. is. Uh, een trouwfeestje. <laughs> en uh, Misschien weet je dit, maar uh, ik uh, hou echt van een feestje. Dus ik ben wat dat betreft wel een feestbeest. Ik ben uh, de eerste die op de bar staat, laten we het zo zeggen. <laughs> en uh, dat is wel iets wat ik heb gemist afgelopen twee jaar. Een festival vond ik altijd lekker om tussendoor te pakken. Uh, lekker met, uh, met een goede vriend van mij. doen we al heel lang. zijn we ook naar Miami toe geweest voor een speciaal festival vijf jaar geleden. Of nee, zeven jaar geleden alweer. En uh, dat was dus een trouwerij, een feestje van mijn nichtje en dat zou eigenlijk in een café zijn. Uh, maar uiteindelijk had het café afgezegd en wat bleek ze... uiteindelijk mochten ze het ook op hun eigen perceel doen en die ouders hadden een hele grote achtertuin en hun schoonouders de... schoonouders woonden ernaast. Of nee, die ouders, haar schoonouders en dus uh, de, de ouders van die schoonouders, om het nog ingewikkelder te maken, die woonden ernaast. Dus ze hadden ze gewoon een dikke partytent neergezet. En blijkbaar mocht je dus gewoon een feestje geven met 150, 200 man. En ze hadden alles afgehuurd, DJ, um, er was een, uh, een kraam voor de, of uh, een, uh, een toilet, een kar, noem maar alles maar op. Alles was er, en, een stuk om je jas op te hangen. Nou, dat was gewoon een feestje. En dat was voor het eerst in, in een jaar dat we daar met z'n allen stonden te feesten. En uh, dat ging gewoon los. Het was gewoon super mooi om dat, uh, om dat uh, te doen. En dat feestje, dat, uh, ja, dat, dat hadden we gewoon allemaal eventjes nodig en daarom schreef ik hem ook op. En uh, Het grappige was dat uh, de, de Nederlandse hit Ik wil zwemmen in Bacardi Lemon, natuurlijk de foutste plaat van dit jaar, uh, net uh, twee weken op nummer 1 stond. Dus we hebben met z'n allen op dat nummer staan mee te blaren. <laughs> Het is zo mooi om dat met je moeder samen te doen. Dus uh, ook op dat feestje met mijn moeder gedanst. Op de oude plaatjes van de 80s. En uh, ja, het is gewoon mooi, weet je. Om met je moeder ook te dansen. Het is gewoon, uh, ja, ik vind dat gewoon mooi. En dat zijn toch de momenten waarvoor je het doet. En als ik er nu ook op, op, aan terugdenk, dan uh, heb ik gewoon een big smile. Op mijn, uh, op mijn gezicht staan. En dat is alleen al het opnemen van deze aflevering waard. Om, om vaak over dat soort momenten terug te denken. Het is, gewoon, uh, het is gewoon fantastisch. Een ander mooi punt. is, We zijn met Janne naar juf... Of met Janne ook. En Amy naar juf Roos geweest. En ik weet... Ja, misschien heb je geen kinderen die nu in de levenscategorie zitten van Amy. 2 tot 5 bij spreken, Maar juf Roos is het ding. Dat is een... Uh, en een juf uiteraard die een pak heeft. En die heeft allemaal liedjes. En we zijn naar die voorstelling geweest. En om te zien dat... Zo Je hebt juf Roos en Gijs, dat is de tegenspeler. Zo'n voorstelling geven om dan te zien wat dat doet met de emoties van zo'n kleintje. Waren daar met Amy met zijn drietjes. Ja, dat is gewoon fantastisch. En Jan had van tevoren een hele mooie tekening gemaakt. Die moest ze dan inleveren. wij dachten, ja die gaan ze toch niet lezen. Maar op een gegeven moment gingen ze natuurlijk aan de achterkant van stage wisselen. En haal ze daar de eerste envelop uit. En dat was de tekening van Amy. Dus er zat een geel lintje omheen. Dus Janne was al blij dat Amy bij mij op de schoot zat. Dus juffrouw je zegt... Oh, ik heb hier een hele mooie tekening van Amy. <laughs> Waar is Amy in de zaal? Dus ik zwaai natuurlijk heel die zaal. Maar kijk, ik vind dat niet zo erg. Dus Janne is ook ja, was blij dat Amy bij jou zat. <laughs> maar dat is gewoon een mooi, uh, mooi moment. En ook dat weer, weet je. Ook weer niet business gerelateerd... Weet je, vaker van dat soort dingen inplannen. En dat is toch hetgeen waarvoor je het doet. En als je terugkijkt op je, op je jaar, dan zijn dat de dingen die het maken, denk ik uiteindelijk. En niet die extra 10.000 euro of die extra 1000 euro of die extra 100 e-mailadressen. Dit zijn de dingen waar we voor doen. Nou goed, ik heb aan het einde van de vorige aflevering ook al verteld dat ik het zo speciaal vond, het afscheid nemen uh, voor onze reis... Alle, alle emoties die naar voren komen. Dus daar wil ik nu... Uh, ik schreef hem wel op omdat het zo'n belangrijk punt was. Dat ik het nog een keer wilde benoemen. Maar uh, ja, ik ga daar niet te ver op in. Verder vond ik het structuur Easy Living. Uh, dat ik daar gewoon goed op ga. Dus voordat wij kinderen kregen. Zei ik altijd ik ga niet goed op structuur. Ik ben chaotisch. En nu merk ik gewoon hoe goed ik ga op ritme. Op een of andere manier denk ik. Zeker als ik voor mezelf beantwoord is dat wij uh, als mens gewoon gemaakt zijn om een uh, goed ritme te hebben. En door die kindjes zit ik gewoon mee in dat ritme. En ik ga daar gewoon super goed op. Ik vind dat gewoon heerlijk. Met mijn habits, met mijn ochtendritueel, met mijn avondritueel. Ja, dat is gewoon iets waar ik gewoon heel erg goed op ga. Nou, goed. ander punt. Ik werk nu met een personal trainer samen in Cape Town. En dat is super mooi. ik werk met de locals samen... Uh, het is zo fascinerend om te zien hoe, be, uh, hoe bevooroordeeld wij zijn. Mijn personal trainer die kost 900 rand voor een maand. Dat is drie keer trainen per week. Van een uh, training duurt ongeveer half uur tot drie kwartier. En dat is dus omgerekend 52 euro. Dus ik heb 12 tot 15 personal training sessies per maand voor 52 euro volgens mij toch bizar dan kun je in nederland uh, krijg je er net één training voor zo bevooroordeeld uh, dat we dat kunnen doen en ik heb hem ook echt gewoon een dikke voorgegeven. gegeven uh, omdat ik ja, normaal in nederland daar ook veel meer geld aan uitgeef maar dan nog zeggen ze oh dan had je niet hoeven doen en zo mooie mensen hier en dat is iets wat ik toch wil delen het grappige was dat ik was uh, met een workout bezig we hebben een heel mooi groot park bij ons om de hoek, ze dus was in het zonnetje bezig. En daar liep een andere uh, iemand uit Australië die ik eerder al had gesproken, die ook met twee kindjes. En die kwam naar me toe gelopen en die zei: oh, wat slim dat je dit doet, want ik heb toevallig met mijn vrouw van de week nog over gehad uh, dat we ook wilden gaan sporten, maar niet precies wisten hoe we dat gaan doen. Dus wij gaan het misschien ook doen. En ik was hard aan het sporten. Ik zei: ja, ja, werkt goed. Ze dus kon niet echt een gesprek opstarten en mijn personal trainer hoorde dat ook. En ik zei ook na hem, zei ik van: oh, weet je, ik heb zo'n gezegde van mijn Amerikaanse coach geleerd, van mijn Canadese coach, van Stu, die zei. ABC Always Be Closing. En ik zei wat dat betekent. Dus als je ergens ook maar iets voelt. Hé, hier is een kans om mijn product te verkopen. Dan moet je die kans aangrijpen als ondernemer. Want anders verlies je de deal. En hij zei, ja, 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 dat is wel een goede eigenlijk. Vervolgens zei hij, um, ja, maar ik zit nog steeds te wachten op businesskaartjes. Dan dacht ik van, ah, weet je, is ook helemaal prima. En niet iedereen is er klaar voor. Hoor. En hij is een personal trainer en geen ondernemer. Helemaal prima, maar ja, dat is iets wat ik altijd in mijn achterhoofd probeer mee te nemen. ABC, always be closing en de personal training Cape Town. Nou, wat heb ik gedaan? Ik werk nu in de coworking space. Dus ik zit hier heerlijk buiten, mijn podcast opneem, aflevering aan het opnemen. Af en toe hoor je me misschien gedag zeggen, want er lopen er wat mensen voorbij. Ik zit hier gewoon lekker in mijn element. En ik vind het gewoon lekker om met mijn laptopje naar nou, een co space te lopen en daar te werken. En dan vanochtend heb ik in een café gewerkt. Uh, bij ons om de hoek. Daarna ben ik met de kindjes gegeten en Janne gegeten. Toen ben ik, heb ik even met Amy gespeeld. Dan hebben we lekker gedanst samen. Ook met Janne en met, uh, met Noah. En daarna ben ik hier gaan werken en neem deze podcast op. Weet je, dat is gewoon mijn epic lifestyle. Weet je? en dat is, dat is voor mij freedom. En als ik zeg, wat heb je afgelopen jaar gedaan, is, ik leef volgens mijn regels. En ik wil me af en toe zelf gewoon knijpen, dat ik me wil beseffen van, hé hey, gast, kijk eens wat je doet. Dit is onze stijl, dit is onze reisstijl, dit werkt voor ons het beste, dat we uh, leuke trips doen, dat ik ondertussen werk, dat Janne bij de kindjes is... Dat is de rijstel die wij hebben gevonden. Dat is mijn stel die ik heb gevonden. En Ik wil jou ook gaan uitdagen om erover na te denken. Wat is jouw ideale leven? En hoe mooi is het dat jij een stap gaat zetten naar dat ideale leven dit jaar. En, en daar ook gewoon in te gaan staan. Dus om ook gewoon te beseffen dat je dat leven leidt. Om er een realiteit voor jezelf van te maken. En daar gewoon vol in mee te gaan. En daarin gewoon te genieten. Weet je, wat heb je afgelopen jaar gedaan? Ik ben aan het genieten. En dat is toch iets wat ik heel erg belangrijk vind. Nou, dan een ander punt. voor koken. <laughs> ik vind koken zo fantastisch. En dit jaar uh, heb ik dat zeker wel weer herontdekt. Met de kindjes is het wel lastiger om, uh, om veel te koken. Maar uh, ik vind dat gewoon leuk. En uh, zeker als de kindjes daar wat ouder zijn. Uh, dan uh, wil ik daar ook... Uh, ik er ook weer meer mee gaan doen. Dus ik heb wat lekkere ingrediënten gemaakt natuurlijk. Limburg's uh, zoe vlees. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo goed met het dialect uit Limburg. Maar uh, ja, dat is iets wat ik leuk vind. Um, ander punt wat ik opschreef is perspectief en elkaar uh, respecteren. Um, en wat ik daarmee bedoel is... Um, dat... Um, dat een... Oké, laten we even kijken. Hoe kan ik het beste zeggen? Dus jij of ik heb een bepaalde realiteit en een idee over iets. Dus stel voor, ik vind... Um, nou, laten we het als voorbeeld geven. Uh, juffrouw situatie net. Dus Janne zegt tegen mij... Um, ik ben blij dat een bij jou zit. Want anders uh, waren alle ogen op mij gericht. En dat vind ik niet fijn. Dat vind ik spannend dat vind ik eng. Terwijl ik dat helemaal niet erg vindt en juist staat te zwaaien... omdat ik het leuk vind om Amy uh, nou, dat te laten zien. Wat ik heb gemerkt dit jaar... is dat ik deze situatie... dat komt in alles voor. Dat ik een bepaalde realiteit heb over die situatie... en dat die anders is als Janne. Ik kon mensen afgelopen jaar, zeker aan het begin van het jaar... en ik heb aan het einde van het jaar een sessie gehad... met Nienke van der Lek, waarin ze mij heeft... Uh, Nienke van der Lek is een goede vriendin van mij... Uh, een goede business buddy, zoals we dat zo mooi noemen, heeft geholpen in een coaching sessie waarin ik bij ze spreken, Janne oordeelde, omdat Janne dat spannend vond. Dat ik zou zeggen, ah, dat stelt toch niet zoveel voor. Maar voor mij stelt dat niet zoveel voor. Maar dat kan wel betekenen dat het voor Janne een heel groot ding is. En eigenlijk, heel grof gezegd, Respecteer ik de angsten en de situatie voor Janne niet. Nou is het niet hetgeen dat dit heeft gespeeld voor je vroos. Maar om je een voorbeeld te geven. Ik heb verschillende dingen in mijn privéleven gehad. Die, ja, die, die, kan ik, die ga ik niet delen hier in de podcast. Waarin ik een bepaald oordeel had over iemand. Terwijl ik helemaal niet de persoon was om daar op die manier over te oordelen. Omdat dat hun realiteit is. En als iemand iets eng vindt of moeilijk vindt of spannend vindt, dan vindt die persoon dat ook spannend. Dat hoeft niet te betekenen dat ik daar iets over hoefde te zeggen. En dat is voor mij zo'n super, super grote eye-opener geweest. En dat heeft best wel wat uh, emotie ook gekost en ook uh, verwijten naar, me, naar mezelf, lessen naar mezelf, laat ik het zo zeggen, niet verwijten naar mezelf, lessen naar mezelf, om daar uh, bij stil te staan. En dat vind ik denk ik wel een van de mooiste dingen die ik dit jaar heb meegekregen. En dat wilde ik ook heel graag met je delen. Dus hopelijk is het daarmee een beetje duidelijk. Ik denk het wel. Um, ja. ja, dat is wat ik daarover wil delen. Goed, een ander ding wat wij uh, veel doen, Jan en ik, is elkaar accountable houden. Dus bijvoorbeeld de eten in Kaapstad na de eerste twee, drie weken. Je hebt hier Uber Eats, het eten is hier goedkoop. Nou, de sushi, de wraps, de lekkere hapjes, de donuts vlogen om onze oren heen. En uh, we hebben gezegd op een gegeven moment van, hé jongens, even kappen je mee. We moeten elkaar accountable houden, want uh, dit loopt de spuigaat uit. En dat is iets wat Jan en ik heel veel doen, is uh, dat we samen uh, dingen bespreken en dat we... Dat we elkaar daarvoor accountable houden. Dus dat is iets wat wij doen. En uh, dat, dat doen we in meer dingen. Dus dat is leuk. Nou, ik, heb, ik heb een mooie barbecue avondjes geregeld met vrienden. Vond ik ook uh, leuk om op te schrijven. En een ander punt is. In mijn eigen bubbel geleefd. Dus uh, wat heb ik gedaan afgelopen jaar? Ik heb in mijn eigen bubbel geleefd. Samen met Janne. Uh, onze bubbel. Uh, met de mensen waarvan we veel, om, veel om houden. En dat vind ik gewoon fantastisch. Weet je. Nou dan Iets wat ik afgelopen jaar heb gedaan. ja, Ik ben gewoon een YouTube junkie. Ik zeg het ook altijd met mastermind. Dus YouTube is mijn grootste afleiding die er is. Want ik vind dat ik ben zo leergierig En met tennis, ik heb uren filmpjes gekeken. Van Hoe moet je het vasthouden? Waar moet je hand in gaan? En dan ging het weer oefenen na. Weet je, het is voor mij een rabbit hole. En uh, ik omarm het ook gewoon. Weet je, op de juiste momenten vind ik het gewoon fantastisch. Nou, goed, dan komen we aan dat ik bij het laatste punt ben. Toch alweer uh, een half uur aan het uh, praten. En het laatste punt, vat het eigenlijk een beetje helemaal samen. En dat is, wat heb je gedaan afgelopen jaar, is mijn eigen gekke ideeën volgen. En het vertrouwen hebben dat die gekke ideeën ook het juiste zijn. Als je goed hebt geluisterd naar die inner voice. En die inner voice heb ik afgelopen aflevering heel veel over gehad. Maar dat is gewoon wat het is, weet je. Wat heb je afgelopen jaar gedaan? Ik ben mijn eigen gekke ideeën gaan volgen en gewoon ik leef en daar ben ik super trots op naar mezelf. En ik denk dat het ook belangrijk is om daar af en toe ook bij stil te staan. Weet je wel, als ondernemers zijn altijd aan het rollen, zijn altijd bezig met het volgende ding. Maar hoe mooi is het met hetgeen wat je aan het doen bent? Je, ik kreeg van de week nog een, of twee weken geleden nog een mailtje binnen van iemand, van een klant van mij met een testimonie. Die zei: Van ja, net, ik stond al in je boek. Maar nu, deze maand, hebben we 10k gedraaid met 100 euro. Advertentiekosten, de rest is allemaal winst. Ik kan met mijn, met mijn man mee reizen. Ik, heb mijn, ik ga mijn praktijk deels opzeggen. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. En dat is waarvoor ik het doe, weet je. Dat vind ik het mooiste van het verkopen van online training en online coaching: is Ik kan al die dingen doen. ...die ik in deze twee afleveringen nu toe heb gedeeld... ...en ik kan meer mensen tegelijk helpen... ...en ik kan mensen en ondernemers helpen om hetzelfde te bereiken... ...en dat is gewoon het ding ja, waar, ik, um, waar ik gewoon goed op ga... ...en wat ik gewoon het mooiste vind... ...en waarom ik nog lang niet klaar ben met dit, uh, met dit vak... ...en dat ik gewoon voel dat dit voor mij het te bewandelen pad is... ...met de participaties, met mijn eigen coaching dit is gewoon het ding wat mij te doen staat als je nou zoiets hebt van hé hey Dennis ik ben hierdoor getriggerd stuur me gewoon even een DM'etje met info of coaching laten we zeggen coaching dan uh, zou ik jou daar ook bij kunnen helpen maar alleen als je je aangetrokken voelt tot, uh, tot, de, tot de content, tot de stappen, tot de dingen die je kunt bereiken en, uh, ja, om daar een mooie stap in te maken. Dus uh, wat heb je gedaan afgelopen jaar? Ik hoop dat jij ook in deze dagen een half uurtje gaat zitten om deze vraag voor jou te beantwoorden. En om te kijken welke inzichten je daaruit gaat halen. Dan ga ik deze aflevering afsluiten. En dan gaan we richting het einde van het jaar. Dat betekent dat ik nog één aflevering op de planning heb staan. Dat is wat ga je in 2022 doen? Die vraag...